0: Bienvenidos a esta hermosa reunión, por favor tomen sus Biblias, vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Aprovecho a saludar a cada uno de ustedes, este tiempo hermoso de, de compartir la palabra del Señor a nuestros hermanos en, en diferentes medios que se pueden conectar. Gracias también por ustedes, que nos dejan siempre su saludo, su amor y a todos nuestros hermanos que luego verán esta predicación a través de la televisión o a través de... Uh, escuchar a través de la radio, diferentes formas. Mire cómo, cómo, cómo el Señor hace, mis amados, eh, cómo el Señor hace a través de diferentes formas, cómo el Señor puede conectar personas. Eh, durante la mañana recordaba algo que nos contaban, eh, es muy entretenido. No, no, mejor no se los cuento. No sé, se los voy a contar. Eh, eh, mire, mire, es eso, busque por mientras, primer, segunda de Reyes, capítulo 2, ahí estamos. Eh, pero una hermana ayer en la, estábamos en el instituto, cierto, comiendo y, y yo siempre hago mis videitos. Algunos de ustedes seguramente los ve. Trato no de, de, de hacer mucho porque soy vergonzoso. Y estaba haciendo los videitos y dentro de eso, uh, dentro de la conversación que se dio en la, en la mesa, cierto, ministro, estábamos en la mesa y, y usted parece que fue que me dijo que habían llegado unos hermanos que habían visto un video. ¿O fue Natalia? Fernando fue, ya. Pero tú estaba ahí, ¿verdad? Que nos empezó a contar que había, él había recibido en consolidación a unas personas que habían venido, tal vez estén acá en medio de nosotros, no lo sé. Entonces yo asumí que habían visto un video de una predicación, porque a veces pongo mensajes, pensamientos, y le dije, a lo mejor vieron una predicación, o tal vez leyeron un, alguna ficha de los que hacemos. Me dijo, no, pastor, si no fue eso. Fue un mensajito que usted, mire lo que me dijo, era cuando su esposa le estaba echando aloe vera, no, usted no está enterado de nada de internet hermano el otro día fue y dijo le estaba echando su esposa ahí y yo ahí como haciéndome el regalón y, y yo le mostraba a la gente cómo me estoy encremando y todo pero algo que es para reír un rato que se da después incluso puso una fotito de chiquitito fue muy chistoso todo Se si no lo vio se lo perdió tiene que estar más atento y la cosa es que me dice Fernando me dice ellos llegaron viendo ese video nada de evangelístico nada de espiritual a menos que pero, pero eso le llamó la atención de hecho de, de la cercanía de, decía que había visto otro video cuando estaba con los niños en el parque la cercanía y a veces también nos falta un poco eso y yo veía en, en, en la voz de ellos que fueron los que llegaron viendo un video de, que está todo encremado ahí como a veces también nos hace falta la cercanía De que la gente pueda ver Incluso y doy gracias al Señor Por este mensaje Porque este mensaje Estamos hablando de Elías Usted sabe la paternidad de Dios Número 81 Pero nos, ha, nos muestra un Elías En un enebro Nos muestra un Elías cansado Nos muestra a un Elías Que no está en el Monte Carmelo Haciendo descender fuego Sino que está diciendo ya basta Y a veces también nos falta El poder leer esas partes donde a veces el cansancio y y mire el Padre respalda a Elías en el monte el Padre provee a Elías en un arroyo pero también el Padre consuela a un Elías bajo un enebro y es tan hermoso ver la paternidad de Dios en aquellas cosas donde uno quisiera quizás ni debería verlo pero también a veces míreme el peor momento de nuestra vida puede manifestar lo más hermoso de Dios. Y a veces lo peor de nosotros en algún momento que sale, porque en el día salió lo peor: basta ya, me quiero morir, mátame, es una cosa mala que salió de Él. A veces lo peor que sale del hombre puede manifestar lo más hermoso del Padre. ¿Me recibes? Entonces voy a leer con ustedes un pasaje cerrando ya. Elías, su participación en la vía de un eliseo. Hablando de la paternidad de Dios número 81 y hablando de lo que es la paternidad ministerial. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción De tu espíritu sea sobre mí Él le dijo Cosa difícil has pedido Si me vieres cuando fuere quitado de ti Te será hecho Más si no No Y aconteció que yendo ellos Y hablando Estaban caminando y hablando He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla. Del Jordán Tome asiento por favor Muy bien Muy bien eh, Hoy día hemos tenido muchas visitas Mi hermana vino hace un ratito atrás No es fácil predicar cuando está la hermana Vieron por primera vez a una reunión Y, y gracias al Señor por mi hermana Que vino también a ser parte Y estuvo acá muy bien, míreme míreme por favor Está, Cerré la lectura con Eliseo En la orilla de Jordán Porque todos nosotros en algún momento Estaremos en la orilla En un lugar que puede ser conocido Pero viviendo algo desconocido Estamos en la orilla de algo Que no sabemos qué irá a pasar Hemos visto cómo Dios respaldó a Elías Pero ahora le toca a Eliseo Este nuevo desafío Los lugares donde Dios nos deja No son malos, son necesarios No dije que son fáciles. No dice que son bonitos. No dice ni siquiera que los vamos a entender, pero son necesarios. Hay jordanes en nuestra vida que son necesarios para manifestar y para ver el respaldo de Dios. No, ustedes los de la mañana tienen ánimo, usted no tiene ni ánimo. Otra vez, hay jordanes que siempre vienen a manifestar el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Y son necesarios para, para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. No son, no son necesariamente cosas que vamos a entender. Los jordanes, alguien más los cruzó. Quizás yo abrazando a alguien, ese me llevó. Eso pasó con Eliseo y Elías. Y esa relación tan hermosa de asignación. Esa, esa relación donde yo paso Mire que, que pudo haber pasado solamente Elías En seco Pero él no Él dijo vamos a pasar juntos Esas relaciones que son tan hermosas Esas relaciones que entendemos Como hablamos en la primera reunión De asignación De entender que las personas Han sido asignadas en una forma Pensada Establecida y planificada A nuestra vida Y que nosotros también somos parte De la planificación de Dios Para alguien más no soy una casualidad Soy un eterno plan de Dios Y entender que hay gente Que Dios asigna a mi vida Hay personas que estarán Un tiempo con nosotros Hay personas que pasarán Años con nosotros Hay personas que morirán A, la, a nuestro lado Pero el tiempo no es, no es solamente lo relevante Sino lo provechoso Del tiempo que estamos Con la gente Uno podría pasar un mes Al lado de alguien Yo puedo estar un día Con una persona Y ese día puede ser Tan trascendente mi vida Para la vida de alguien más entonces lo más importante es que seamos trascendentes para la vida de aquellas personas que Dios asigna a nosotros. Y que nosotros también sintamos que nosotros mismos somos la asignación de Dios para alguien más. Y en ese principio nos quedamos establecidos. La importancia de entender asignación. Hay personas que por causa de la asignación necesitamos mayor responsabilidad. Hay otras que necesitamos manifestar lo que es Cristo en nosotros. Tenemos una responsabilidad Con toda la gente ¿Cuál es la responsabilidad? Manifestar a Cristo Si usted no entiende eso usted dice Ah no me da lo mismo Lo que piensan de mí Está equivocado Debe importarle O sea si usted dice Bueno si sí, yo hago lo que quiero No todavía le falta Mucho de Cristo Si usted dice Bueno en mi vida Yo publico lo que quiero Todavía no he entendido nada Porque lo que hacemos Tiene repercusión En la vida de otras personas y a veces nosotros podemos ser una piedra que edifica O podemos ser una piedra de tropiezo Podemos ser una piedra que levanta Que es usada por el Señor para levantar algo O podemos ser una piedra para que la gente caiga Entonces nuestra vida, lo que hacemos También tiene repercusión Pero mucho de eso tiene que ver con el corazón De cómo hacemos las cosas Porque hay cosas que de pronto la gente Las puede recibir mal Pero no necesariamente fue la intención del corazón ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, entender asignaciones clave. Entendemos en esta relación ministerial... Que el Señor asigna a una persona que, no, que Elías no escogió ni Eliseo escogió El Señor las asigna y ahora todo este proceso de, de recibir hasta el punto que luego de pasar los años estamos en este pasaje Donde ya viene la separación Y en esta separación se manifiesta una paternidad hermosa Donde Elí, Elías en un momento lo toma siendo quizás un muchacho Pero luego lo comienza a formar en lo profético Comienza a enseñar lo profético Las escuelas proféticas se levantan en ese tiempo Y comienza todo un desarrollo ministerial Pero lo más importante es la relación que se va gestando A tal punto que ahora Eliseo sabe que necesita lo que tiene él Sabe que necesita una porción importante de lo que él tiene para enfrentar lo que ha de vivir En ese concepto, mire por favor uno de los principios que hemos ido tocando durante estos días Es desear lo que tiene el Padre Es desear lo que tiene el padre Un hijo debe desear lo que tiene un padre No despreciar lo que tiene un padre Sino que desear lo que tiene un padre Eso a nivel ministerial A nivel familiar Y a nivel espiritual O sea yo deseo lo que tiene mi padre Pero no solamente Míreme No solamente quiero el poder del Señor para sanar Sino también quiero el corazón del Señor para servir Entender que no, no es solamente Que quiere una parte Porque toda la naturaleza del Padre Se expresa por medio de los hijos Y entonces ahora No solamente quiere una parte De lo que yo quiero Para mostrar lo que a mí me conviene Sino que todo lo del Señor Lo quiero abrazar Todo lo que tiene el Padre Nos sirve a nosotros Para expresar a través de nuestra vida Eso que tanto bien Nos ha hecho a nosotros Entonces vemos a, a Eliseo Diciendo yo quiero Lo doble de tu espíritu Lo doble Quiero más y quiero lo que tienes tú Hay cosas que mejorar, por supuesto Elías no era perfecto Tenía miles de defectos, era burlón Era sujeto a pasiones, dice la escritura Tenía muchos defectos, pero ve Eliseo en su padre Algo que él necesita para poder Ejercer su ministerio, yo necesito Yo quiero, pídeme lo que quieras Una doble porción de tu espíritu Que queda así, dice, cosa difícil Has pedido, pero si me ves, o sea Conecta tus ojos a mí porque tú necesitas lo que yo tengo. Entonces, inmediatamente lo lleva. Él, por el dolor, quedamos así en el segundo servicio, por el dolor rompe sus mantos. Porque hay cosas que a veces rompemos a causa del dolor. A veces el dolor, y esto es, eh, por supuesto, entendemos una expresión de dolor en la escritura, es romper sus ropas. Pero eso a nivel general también sucede. A veces nosotros por causa del dolor que nos causa algo rompemos, rompemos relaciones, rompemos matrimonios, rompemos familia, rompemos a los hijos A veces el dolor no lo sabemos canalizar y rompemos cosas importantes a causa de no saber manejar lo que vivimos Hay personas que vivió algo Que que le dolió algo Que te afectó algo Y por eso que te afectó Rompes algo importante para ti ¿Cuántas veces nosotros mismos Por causa de no manejar Nuestra ira Por no poner a los pies de Cristo Nuestro nuestro carácter Por no dejarnos formar Por no ser conscientes De aquellas cosas que están mal Ni siquiera las oramos Y a veces con nuestro carácter Somos como, como Jul Santo Dios A usted vio Jul Usted rompe todo Porque se enoja Algunos son así La ira los transforma Pero por ahí me contaron Que hasta Jul Se pudo manejar después Yo sé que eso, eso No es tan espiritual Jul ¿Verdad? Pero entienda Lo que quiero decir El hecho es que A veces nosotros No manejamos Nuestras emociones, sino nuestras emociones nos manejan a nosotros. A veces no manejamos nada de porque no. mire lo que dice el Señor: "Airaos, pero no pequéis". Te puedes enojar, claro, tú te enojas, pero ¿qué haces con ese enojo? Lo puedes identificar, lo puedes trabajar, lo puedes. Y no es solamente el autocontrol. No me voy a enojar. Cuento hasta diez, uno, dos, tres, cuatro, de paz. No es eso, porque la presencia del Espíritu Santo y la naturaleza del Padre viene a gobernar tu vida. Y viene a abrazar aquellas cosas que tú no puedes manejar y que se te hacen tan difícil porque explotas con facilidad, rompes las cosas con facilidad. Entonces, ahora la obra de Cristo sobre tu vida se manifiesta también en tu carácter o sea se hace evidente mire hay personas que dicen yo estaba en la droga y el Señor me rescató y está hermoso el otro día escuchamos un mensaje la semana pasada de eso de un hombre que estaba en el alcohol en la droga y el Señor lo rescató y eso lo aplaudimos el tema es que a veces salimos de la droga pero no salimos del mal carácter usted soltó el vicio ya no toma pero sigue tan enojón como siempre santo Dios alguien que diga amén por favor hay cosas que son evidentes Porque ya no las haces Antes fumabas Y ahora no fumas Y ese es un gran paso Hermano Los felicito Está bien Sigan esa línea Pero ahora hay que ser consciente Porque el cigarro te hace daño Pero el más carácter también Y eso es para mí también Si no crean No quiero mirar Está mi esposa Todos nosotros Tenemos algunas áreas Que manejar Hay que exponer Todas nuestras cargas A los pies de Cristo Pero tanto así Como la obra del Espíritu Santo Se hace evidente En una persona que no conocía al Señor Tanto así ahora Tiene que ser evidencia De la presencia Del fruto del Espíritu Sobre mi vida No solamente Querer el don para sanar Sino también quiero el fruto Para cuidar Lo que el Señor me ha dado Porque si tengo un don Que edifica a la gente A veces el carácter destruye Y a veces el carácter Destruye más de lo que edifica un don porque alguien podría ser sanado Si él está enfermo y Yo tengo el don de sanidad Lo sano El problema es que después Con mi carácter Lo hiero Lo lastimo Y él a lo mejor ahora No podía oír Ahora oye Pero con mi carácter Lo daño Daño su corazón Lo alejo del Señor No tiene sentido Entonces La obra del Espíritu Santo Por eso hay que romper Algunas cosas nuestras Para ponernos Algunas cosas de él Porque a veces son muy evidentes nuestros mantos Y son poco evidentes los mantos del Señor sobre mi vida Y no solamente el mal carácter, eh, la envidia, es el chisme, la murmuración Todas esas cosas que afectan al cuerpo de Cristo Y la Biblia dice que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Para dar cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo Y estando en el cuerpo no solamente en este, sino que en este Y le digo este es tan importante Como este ¿Qué hice en el cuerpo Y a veces Mi aporte Yo fui un Un, un virus no sé, un, un resfriado Para el cuerpo Y a veces Sin darnos cuenta Dañamos el cuerpo Más que lo que edificamos En él Me voy a poner Voy a predicarle Más suave Mejor más lindo Está medio, Me están mirando feo Algunos Y tengo que salir Vivo de esta Entonces Entiéndase por favor que a veces estamos vestidos con nuestros mantos Y lo que hizo Eliseo es romper lo suyo para tomar lo de su padre Y es exactamente lo que nosotros debemos aprender a hacer Es saber tomar lo mío porque no puedo manifestar más lo mío que lo de mi padre Lo de mi padre será más evidente en mi vida Menos de mí, más de él esa es una frase Hermano que usa Juan Para decir Es necesario que yo mengüe Para que él crezca Pero en un momento Él cuando quiso crecer Tuvieron que decirle Stop No sigas Porque eso puede estar aquí Pero no necesariamente acá Entonces Vamos repasando Una de las cosas importantes es Vestirnos con el manto del Padre Y que eso Tomarlo de Él Y muchas veces necesariamente Romper lo nuestro Para tomarlo de Él ¿Estamos ahí? Muy bien, sigamos entonces Mire, algunos principios importantes Dentro de lo que comenzamos a hablar Los atributos de la paternidad de Dios Y cómo estos atributos se manifiestan Se manifiestan por la Escritura Se manifiesta por medio de los hombres Se manifiesta por medio de lo creado Y se manifiesta por medio de la vida y obra de Cristo O sea, todos los atributos de Dios son Manifestados En algunos casos A través de la creación ¿Verdad? Los cielos cuentan La gloria de Dios El firmamento anuncia La obra de sus manos Quiere decir Que la creación misma Anuncia Todo lo perfecto de Dios Si usted puede ver algo está. Yo le decía a mi esposa El otro día ¿Qué tanto puede sobrevivir eh, El tema de, 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 de que una célula El bimbán Yo digo ¿Qué tanto puede sobrevivir una célula? La voy a poner en Marta A ver si sobrevive Pero lo perfecto Un bebé no puede sobrevivir Sin un padre deje un niño de, eh, Recién nacido allí Tiene todas las células Tiene ojos Tiene manos Tiene pies Pero no puede sobrevivir Sin la presencia de su padre entonces de la misma forma entender Que la creación Nosotros como creación La perfección Cómo funciona todo esto perfecto Cómo funciona la atmósfera Cómo funciona todo lo que el Señor creó Es perfecto Y todo lo perfecto de Dios Manifiesta su creación Manifiesta a su creador Vamos otra vez La misma naturaleza manifiesta A nuestro creador Lo perfecto, lo bello Ay no sé si a usted le ha pasado Yo he estado en el lugar donde he llorado Donde veo la perfección De lo que mi Señor ha hecho Con toda la intervención del hombre Aún así Pero cuando veo algo Donde el hombre no metió su mano Pero veo la perfección La creación de mi Señor Y eso también habla De los atributos de mi Padre Cristo Habla del Padre Los hombres Porque nosotros también Contenemos parte De los atributos de Dios Dígame amén a eso Entonces Recibimos la paternidad Por gracia Le conocemos Por revelación Disfrutamos por fe Y manifestamos Por obediencia Todo lo que es la paternidad Lo recibimos por gracia Por gracia Soy salvos le conocemos por revelación Nadie conoce al Padre Sino a quien el Hijo lo quiera revelar Disfrutamos de esa paternidad por la fe Y manifestamos esa paternidad Por medio de la obediencia Por lo tanto todo eso Se resume en el hecho de que nosotros Tenemos esa hermosa paternidad Pero ahora que la tenemos Y ahora que comenzamos a profundizar la tenemos que disfrutar No tiene sentido recibir algo tan precioso y no tener la capacidad de entenderlo y al entenderlo poderlo disfrutar. Uno pueda descansar y uno tiene que descansar en esa paternidad. La paternidad de Dios le da descanso y en la medida del entendimiento de la paternidad de Dios será la medida de confianza que tú tendrás en Él. Si la paternidad del Señor se hace fuerte en tu vida, no andarás en temor porque nadie que entienda lo que es ser hijo de Dios puede caminar en temor. Amen. Ninguna persona que entienda lo que es ser hijo de Dios puede caminar en temor sino en confianza, en fe, sabiendo quién es su padre para usted. Y el Señor nos ha dado en la medida que vamos entendiendo la paternidad natural, vamos engrandeciendo la paternidad espiritual. Dígame amén a eso. Entonces, uno puede, mire por favor, uno puede usar esta paternidad de Dios O uno puede manifestar, así como uno puede usar a Cristo o puede manifestar a Cristo Durante la mañana el Espíritu Santo ponía esta palabra en mi corazón Tú puedes usar a Cristo o puedes manifestar a Cristo desde un púlpito uno puede usar a Cristo, uno puede usar a Cristo para decir algo o uno puede manifestar a Cristo. Uno puede usar o dejarse usar. El apóstol Pablo dice, la verdad, algunos predican por envidia, otros, o sea, tú puedes definir qué haces con lo que Dios te ha dado. Tú puedes usar el nombre de Cristo o puedes pararte en el nombre de Cristo. Tú puedes usar a Cristo O tú puedes manifestar a Cristo Tú puedes manifestar a Cristo En la medida de tu entendimiento Y confianza Tú puedes usar a Cristo Ay Señor bendíceme Ayúdame Tú puedes usar el poder Para como un salvavida O puedes manifestar a Cristo A pesar de que las cosas No funcionen como tú quieres Que funcionen O sea hay un día donde tú te paras y dices bueno Dios sí puede Él puede librarme, Él puede sanarme, Él puede rescatarme Él puede levantarme, Él puede ayudarme Pero si no lo hace, si no se ve, si no es el plan eterno Aquí estoy para seguir manifestando a Cristo No voy a usar a Cristo, voy a manifestar a Cristo Al Cristo que tengo dentro lo tengo que manifestar No lo tengo que usar hay personas que quieren usar a Cristo y, lo, y cada vez que tienen un problema Dices pastor ayúdame a orar Ay ayúdame en este problema Y usan y piensan que el poder de Cristo Es un salvavida en medio de sus emergencias Es una línea de crédito No es así Usted puede usar a Cristo O usted puede manifestar a Cristo Y es mejor manifestar a Cristo Porque cuando venga el problema El Cristo que está dentro de ti Puede sanar enfermedad El Cristo que está dentro de ti Te puede sostener En la crisis El Cristo que está dentro de ti Puede manifestarse en paz El Cristo que está dentro de nosotros Se manifiesta No voy a usar a Cristo Voy a manifestar a Cristo Vamos, vamos Recibe esa palabra Porque a veces equivocadamente Hermanos y esto Mientras lo estudiaba en la mañana y mientras incluso lo compartí con un par de pastores hasta me dolía el corazón que verdad que a veces usamos a veces así hasta como usamos la Biblia y, y pensamos que la Biblia es para leer la Biblia es para comer no es para entretenerse no es para llenar el conocimiento es para que Cristo sea revelada por medio de él la Biblia se come la Biblia no se lee se come la Biblia es alimento es pan es palabra de Dios no es para que yo solamente la lea como si fuera un libro una revista para ver qué ha de venir que hizo no, no, no no vaya a equivocarse no tenemos una una Biblia para leerla tenemos una Biblia para comer y a veces equivocadamente actuamos y usamos y no medimos la porción de Cristo en nosotros Estar acá todavía Esto no Eso tampoco Eso tampoco Eso tampoco No porque si le digo Uy santo Esto todavía No lo podéis sobrellevar Esto es para el culto De las nueve Gracias Alexis Por estar acá ha estado toda la mañana Canta que toca Que canta que toca Qué hermoso tener gente con ese corazón ahí veo a algunos hermanos que han estado en los tres servicios hace día atrás un hermano me dijo ay pastor yo quiero quedarme a los cuatro quiero aprender y pensaba eso y ahí él lo volvía a reflexionar bienaventurados los que tienen hambre porque ellos serán saciados porque pienso no importa lo que uno lo que uno haga uno puede ser el mejor cocinero del mundo si no hay hambre no se come no se disfruta nos ha pasado una vez con mi esposa comimos y comimos tanto unas unas ensaladas por esa casa si están por ahí Nutri Vale por ahí la vi o Dani Nutri eh, y comimos tanto que, que, que luego nos pasó que nos levantamos de, de, de las en medio de las ensaladas en medio de las lechugas salimos así y, y, y después íbamos caminando y, y recuerdo que había una persona Con un sándwich grande Así grande, grande Esa gente que no se cuida Esa gente que no Y lo vimos Y, y estaban metiéndole el cuchillo Y a nosotros nos pasó algo así Ay, ¿cómo pueden comer? Porque nosotros ya estábamos saciados Entonces yo, yo entendía que Y a veces cuando tienes hambre Hambre de esas veces que tú estás En el colegio estudiando Y que como que te da más hambre Y más encima no tienes plata Así como ¿Usted ha estado ahí alguna vez? A todos nos ha pasado, ¿vale? Estás ahí y nos falta el compañero que sí tiene plata y se compra su... Comp- bueno, entonces lo que cambia no es la comida, lo que cambia es el hambre. Y a veces vas a lugares, o sea, hace día atrás me tocó ir a una mentoría, pero ya había pasado como por cinco. Y fui a la mentoría de Claudita Matus, que usted sabe ir a la casa de Claudia Matus, hermano. Es comer rico era también y me ofrecieron algo y yo dije, ya no, no, ya, no, me estoy cuidando. Y en eso, ¿qué, qué quiero decir? La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Y entender que lo que activa la provisión de Dios y el nivel de tu comida es el hambre que tienes por ella. Pero si tú vienes saciado, si tú no tienes hambre, no importa quién te predique, no importa qué mensaje exista, no importa, si no hay hambre no se come. Pero si tienes hambre, lo que te den lo vas a comer. Yo recuerdo un día hermanos que yo estaba Tan mal, ese día estaba tan mal Venía de la universidad, había ocurrido Algunas cosas y a a mi alrededor muchas Cosas estaban siendo tocadas, estaba tan Mal, llegué ese jueves a Sentarme y yo salí de clase, me fui A la iglesia, llegué ese jueves A la iglesia a sentarme, estaba predicando el hermano El hermano míreme, no era un Excelente predicador pero estaba hablando De la palabra, yo me senté allí en la primera Fila y lo veía y yo Lo único que le decía al Señor, al Espíritu Santo, le decía al Señor que no termine Que no termine Que no termine Y él ni siquiera estaba explicando algo tan profundo Pero pero era palabra Y yo lo que necesitaba en ese momento era palabra Necesitaba palabra Cuando tú has sido Cuando has estado en la casa del Padre Y tienes abundancia de pan Porque los jornaleros en la casa del Padre Tienen abundancia de pan Los que trabajan en la casa del Padre Tienen abundancia de pan Los que sirven en la casa del Padre Tienen abundancia de pan Y estás expuesto y y lo que te genera es hambre Y deseo de estar y deseo de regresar Y eres expuesto a una palabra y quieres comer Y yo estaba ahí Señor que no termine Y que no termine porque hermanos amados Yo he estado expuesto a muchas cosas Y usted también y Pedro también Pero en un momento Cuando cuando la gente Comienza a retroceder Por causa de que El mensaje Fue cambiado Le habló el Señor Justamente del pan Coma mi carne Coma Yo soy verdadera comida Sus padres Dijo el Señor Murieron en el desierto Comieron maná y murieron, pero el que come de mí no morirá jamás. Y la gente dijo: Uy, esa palabra no es para mí, eso es duro. Y los discípulos, los que habían seguido al Señor, de ese momento regresaron y ya no andaban más con él. Y de pronto el Señor queda mirando a sus discípulos y le dice: Ustedes también quieren volver atrás. Y Pedro se levanta y dice: Ay, Señor, ay, Señor, ¿cómo nos haces esa pregunta? ¿A quién iremos si solamente en ti hay milagros? ¿A quién iremos si solamente en ti hay provisión? ¿A quién iremos si solamente en ti, si solamente en ti yo puedo? Caminar sobre las aguas, no Pedro no se enfocó en las aguas Pedro no se enfocó en la comida Pedro no se enfocó en los milagros, él pudo haber Dicho, solo tú resucitas muerto Solo tú te transfiguras, solo tú Me haces caminar, no, dijo Solamente tú tienes Palabras de vida eterna Yo estoy conectado con la palabra Gracias por los peces Gracias por el pan, gracias Por hacerme caminar, pero no Es lo importante para mí Lo importante para mí es que en su boca hay una palabra De vida eterna Esa no se la escuché a nadie La escuché solamente con usted La gente sigue los milagros Pero yo estoy conectado con la palabra Y si eres un hombre de palabra Vas a valorar la palabra Ya sea con micrófono Con luces, con música, valoras Y ama la palabra Bienaventurados los que guardan mi palabra Si me aman guardarán Mi palabra, aquellos que aman A Dios valoran y aman y guardan La palabra de Dios Y eso es lo que te sostiene Porque cuando Estás en prueba no es que ah, voy a cantar Dos coros, no No tengo ningún problema con los cánticos Los amo, yo canto y canto hermoso Como un ángel Pero aún En el ministerio del Señor Solamente una vez cantaron En tres años y medio Solo una vez cantaron tiene algo contra? No, 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 nada, hermano. Mire qué hermosura. Nada, amo eso. Pero eso no te va a dar sustento. Lo que te da sustento es la palabra. Porque todos los cánticos adoran, exaltan al Señor. Pero tocan muchas veces las emociones de la gente. Y usted repite lo que alguien más inventó. Usted dice bueno Cristo Jesús eres mi, Y hermoso ¿no? Y no voy a pelear con eso Porque es hermoso Lo hacemos Y lo vamos a seguir haciendo Y en el cielo Seguiremos cantando Pero vamos a cantar himnos En el cielo Pero Lo que te va a dar sustento En tu vida De hecho el Señor No enfrentó Al, 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 al diablo En el desierto con te voy a cantar una canción Sino con la palabra Y la palabra genera vida y es la palabra La que sacia Es la palabra La que te va a nutrir La palabra La que te dará fuerza Es la palabra El Espíritu Santo dice Él dice que el Espíritu Santo Recordará la palabra Y es la palabra Cuando estás medio debilucho Medio cansado Viene la palabra del Señor Y te levanta Y te da fuerza Porque la palabra es Cristo la palabra es la inspiración La palabra es el verbo hecho carne La palabra es Cristo Y esa palabra tiene el poder de permanecer en usted Y en medio de usted Usted dice ay pastor yo No la palabra te ha guardado La palabra te ha sostenido La palabra del Señor te ha fortalecido Es la palabra la que te ha sanado Es la palabra Dios bendiga todo lo que hacemos Pero la palabra, la palabra del Señor Por eso tú te conectas a la palabra Te Tienes que conectar a la palabra. Come la palabra, no la leas como un libro más. Cómetela, cómetela, cómete el rollo. Cómetela. Y esta palabra es mía, es para mí. Dios me la ha dado, la voy a guardar. No la voy a soltar. Esta es la palabra que Dios, por el Espíritu Santo, inspiró a hombres. Los hombres hoy se han levantado para tratar de criticar la, la Biblia, la palabra de Dios, pero no han podido ni podrán contra ella. Y no es su libro, es, es inspiración. Aún así, destruyan una Biblia, la palabra tendrá que. Salir por uno u otro lado La palabra no quedará La palabra es poderosa Para transformar Di la palabra La palabra viaja La palabra toca La palabra entra La palabra tiene poder La palabra se mueve Por el Espíritu Santo Y trae revelación De quien es Cristo Que es el Padre La palabra Por la palabra de Dios Fue creado todo Lo que está en el cielo Y la tierra Por la palabra Entendemos que todo Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Por la palabra Tienes que amarla No solamente una Biblia Bajo el brazo Sino la palabra en tu corazón Hay gente que sostiene Más la Biblia en el brazo Que la palabra en el corazón Ama la palabra Guarda la palabra Josué Medita en ella De día y de noche Josué Palabra Josué No te partes Ni a derecha Ni a izquierda Concéntrate en la palabra Porque entonces harás prosperar tu camino Todo te saldrá bien Mira que te mando que tu esfuerzo sea valiente ¿En qué? En pelear no ya es valiente Sino en guardar mis estatutos y decretos Que yo te mando hoy En eso tenemos que ser valiente En sostener la palabra Si Dios lo dijo, si el Señor lo habló Si el Señor me pide, lo voy a hacer Si el Señor lo estableció, me como la palabra amo su palabra me deleito en su palabra en los dichos de su boca ame la palabra están acá todavía entonces entienda eso la importancia de conectarnos a la palabra déjeme ir cerrando se me acabó el tiempo déjeme ir cerrando un padre como nuestro padre celestial manifiesta su paternidad al en cinco cosas importantísimas. Número uno, engendra por medio de su palabra. Y se genera esta, este ministerio hermoso de la paternidad. La paternidad es una expresión de cuidado. La paternidad de Dios se manifiesta en el cuidado que Él ejerce sobre sus hijos. Vamos otra vez. La paternidad de Dios se, se ejerce con cuidado sobre sus hijos. El apóstol Pablo dice: Yo se engendré, por eso soy padre, porque Él depositó algo. La palabra es también una expresión De la instrucción De la formación De la manifestación De la dirección del camino La palabra a través de la paternidad Se manifiesta por medio de la disciplina Y también a través de la provisión Póngase en pie por favor Cinco elementos Que son manifiestos de la paternidad Y que se establecen en la palabra Los acabo de mencionar cada uno de ellos. Yo os engendré. Deposité algo que yo tenía en sus vidas. Paternidad. Es lo que el Señor nos dio de lo que Él tenía y lo depositó en nosotros. Paternidad tiene que ver, como lo hemos hablado, con disciplina. Paternidad tiene que ver con instrucción. Paternidad tiene que ver con dirección. Paternidad tiene que ver con provisión El que no provee para los suyos Ah por eso la Biblia dice Maridos Amad a vuestras mujeres Como Cristo amó a la iglesia Nadie dice, nadie Nadie puede aborrecer a su cuerpo Sino que lo cuide, lo sustenta Como Cristo Lo hace con su iglesia Provisión Entender que un padre provee Y todo todo lo que De donde viene nuestra provisión También estará nuestra dependencia El que ejerce provisión sobre ti También tiene autoridad Por eso alguien te pone un cheque A final de mes Pero también tiene tu tiempo Alguien pone un cheque Una provisión para ti Pero tiene tu tarea No haga eso Haga eso Y como tiene provisión sobre ti También tiene autoridad sobre ti Ahora si tú entiendes Que esa es una tarea Un trabajo pero entiendes en realidad quién es tu provisión. Sabrás que Él también tiene tu tiempo. Sabrás que Él también tiene tus tareas. Sabrás que aunque las cosas Que esta empresa se cierre Usted dice bueno se cerró Muchas gracias Empresa por estos 10 años 20 años 30 años El otro día un hermano me decía 30 y algo años 38 años le di a esta empresa Me despidieron como si no Significara nada 38 años donde me forcé Y todo lo demás Está bien la gente es así Funciona así Pero nadie que sirve a Dios Nadie que honra a Dios con su vida El hecho del Señor decir Mi Padre tiene cuidado de ustedes Mi Padre es provisión El Padre ejerce provisión Ejerce amor Uno lo ve Y déjenme cerrar En esta historia de Elías Y y quiero decirles esto por, Por la necesidad que tengo De ministrar sus corazones Uno puede conocer al Señor Pero hay áreas y desiertos que aparecen en nuestra vida para que esa paternidad sea manifiesta de una forma como no se puede conocer en público, en un monte, en un arroyo. Hay un momento donde estás debajo de un enebro y sientes que no tienes, no no has dado la talla. Todo hijo tiene problemas con eso. No no, no no, conozco un hijo que quiera avergonzar a su padre Pero muchas veces lo avergüenza No es que alguien se levante en la mañana diciendo Ah voy a tratar mal a mi papá o No, no, no Pero en algún momento se da Todos nosotros queremos mostrar Muchos saben cuál es? A veces cuando yo le hablo a los jóvenes A algunas personas Le digo ¿Y tú lo has hablado con tu papá? Ellos me responden No, que si lo hablara Le dañaría su corazón Perdería su confianza no, no sería capaz De abrirle esto a mi papá Porque Él tiene una imagen de mí Y todo eso Se intenta cuidar Y muchas de las cosas Muchas veces Y usted sabe La historia de usted Y si usted es papá Lo mismo Muchas veces Los padres son los últimos En enterarse del tema Y no se dan cuenta Porque los hijos No tienen la confianza Llega un momento Donde Donde Elías Deja A sus siervos Y se va Abajo un enebro Y comienza En ese lugar A llorar no hay nadie en ese lugar, pero él comienza a abrir su corazón y comienza a expresarle al Señor la angustia que siente. Y uno puede juzgar y, y muchas veces yo me he topado en mis propios mensajes diciendo, mire cómo está el profeta llorón, mire cómo es... Pero nadie puede entender lo profundo que está pasando en su corazón. Y, y yo muchas veces, si yo hubiese sido, yo, 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 yo elijo a Elías, le digo, bueno, para el que llora te mostré mi poder, te mostré todo, para que está llorando, eh, levántese y vaya. No, pero el Padre con su amor tan grande, tan hermoso, es capaz de consolar a su profeta, es capaz de abrazar a su profeta, es capaz de atender a su profeta, fortalece a su profeta. Porque Elías ha vivido una vida difícil Ha tenido que moverse en diferentes lugares Ha tenido que salir de un lugar a otro Ha tenido que enfrentarse Con situaciones difíciles Y el Señor conoce a su profeta Y a veces nosotros leemos mal Uno uno juzga rápidamente Y nosotros somos Incluso los predicadores yo mismo Somos expertos en juzgar las cosas bíblicas Pero Pero si a mí me pasara Sería tan distinto Y a veces hemos usado hasta Hemos no usado La misericordia Aún con aquellos hombres Que sin tener Todavía la revelación De Cristo Hicieron todo lo que pudieron Se esforzaron Todo lo que pudieron Vemos a un Elías Esforzándose mucho Caminando Corriendo Haciendo la voluntad Pero muchas veces Lo juzgamos Equivocadamente Pero Dios Que conoce lo profundo Y que nos ve Y cada De vez en cuando Nosotros también Nos vamos a un enebro y nos sentamos a decir Señor vas allá ya, ya no sé qué hacer Ya no sé dónde ir Mire que el profeta tenía Autoridad hermanos Mire que el profeta tenía poder Mire que el profeta Hermanos era un hombre reconocido En Israel Se junta todo Israel en el monte Carmelo Y el profeta los desafía Y le dice esto míreme Le dice si Jehová es Dios sígale y si Baal es su Dios sígale pero no estén claudicando muevan digo, no se muevan para un lado y otro no sean serios pónganse serios sirvan al Señor o sirvan a Baal pero defínanse. y luego tú ves un capítulo dos capítulos más adelante el profeta llorando porque todavía él aún así siendo profeta es hijo de un padre que conoce y entiende los procesos de su vida y un padre que sabe que a veces usted tiene la fe para, para derribar gigantes. Pero a veces David también usted lo ve en otros pasajes. Nadie habla de esos pasajes. Donde está dejando correr la saliva por su barba. Y donde está escribiendo las murallas del enemigo. Y el rey dice, ¿y para qué me traen a este loco? Este es el, este es el David, es un loco. Mire, está dejando correr la saliva. Se hizo el loco para salvar su vida. Hay un momento. Donde tienes algo Se te enciende por dentro Para derribar un gigante Pero hay otro momento Donde te llenas de temor Y tu padre conoce esas cosas Y en la medida que se te vaya revelando La paternidad será cada vez menos No vas a terminar como comenzaste No vas a volver a caer donde caíste Nos mire por favor Nunca más se ve a Elías debajo de un enebro Porque entendió Que su padre Conocía su dolor Conocía su fracaso Se sentía fracasado Y el Señor lo consoló Lo alimentó Le dio dirección Le dijo No eres único Todavía tengo reservadas Siete mil rodillas Que no se han doblado Ante Baal No eres el único Pero aunque no eres el único Eres importante para mí Yo podría ocupar Cualquiera de esos siete mil Pero todavía decido Ocuparte a ti Podría ocupar cualquiera, pero te he llamado a ti. Y entiéndase que usted también ha sido llamado por Dios. Dios le ama y conoce los procesos. Cuando está en el Monte Carmelo viviendo una gloria extraordinaria, pero también cuando está debajo de un enebro sin saber qué hacer ni para dónde ir. Usted hijo en el Monte Carmelo y también es hijo bajo un enebro. Es hijo cuando las cosas van bien. Y es hijo Cuando se siente fracasado Y no puede ni siquiera levantar su cabeza Para hablar con su padre Y por eso tenemos la paternidad Porque mi hijo Lo amo Cuando se saca un siete Y me siento contentísimo Pero si, si le va mal Una vez A él le fue mal en una prueba Y le dije Hijo Ese también es mi fracaso Sigue siendo mi hijo Y te amo A pesar de que te fue mal en esa prueba Me dolió Pero sigue siendo mi hijo Con un 7 y con un 1 Sigue siendo mi hijo Y vamos a superar ese 1 Y si te tengo que abrazar hermanos El amor en la casa del Padre No está en juego Él te ama Te ama El amor en la casa del Padre Es intransable Algunos hijos los esperará Y otros los irá a buscar El amor del Padre es intransable y vas a sentir ese amor Aprende Que debajo del enebro Todavía puedes disfrutar De ese amor Cierra sus ojos por favor Cierra sus ojos Un minuto Vamos recibe ese amor Quizás muchos hoy Están bajo un enebro Quizás muchos ahora mismo Están en ese desierto Del no saber para dónde. Quizás muchos Están diciendo yo me ha dado la talla, tanto me ha usado el Señor y todavía, tanto he visto su gracia, su gloria y todavía ni siquiera me puedo afirmar. Tus piernas todavía no responden, pero no porque tus piernas no responden, Dios te va a sacar de su mesa. Muchos serán mefiboset habrá que traerlos en brazos y sentarlos a la mesa. El Padre dijo vayan por los caminos, por los vallados, a aquellos cojos que no pueden entrar, aquellos ciegos que no pueden ver, aquellos, aquellos hombres que no tienen acceso, que no saben la dirección, que no pueden caminar solo La Biblia dice que el Padre de familia mandó a buscar a los que no podían llegar y nosotros somos parte de ellos, aquellos que estábamos cojeando, aquellos que estábamos lejos. Y el Señor ha preparado algo para nosotros con todas nuestras limitaciones. Pero la casa del Padre, Él ha preparado algo para usted y para mí. En medio de todas nuestras luchas, en medio de todo vamos a disfrutar de ese gran banquete. Si no puedes, el Señor te irá a buscar. El Señor y su mano poderosa, el amor te atraerá. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor del Padre te atraerá Y como un hijo te sentará en la mesa Hay un cojito llamado Mefi No puede llegar hasta acá Vaya a buscarlo va, vaya a buscarlo Y tráigalo Lo voy a sentar en mi mesa Por amor al pacto lo voy a sentar en mi mesa Por amor al pacto lo voy a sentar en mi mesa Lo voy a poner allí Voy a cubrir sus piernas lo voy a sentar como un hijo sentado en la mesa Porque de pronto ese hijo se quebró las piernas Alguien más le quebró sus piernecitas Y no puede llegar solo Pero yo lo voy a ir a buscar Y él estará como uno de mis hijos en la mesa Tus limitaciones no son limitaciones para Dios Si alguien te quebró a tus cinco años A tus 10 años Ya dejaste de caminar Te cuesta tanto caminar Es una limitación para ti. Pero el Padre todavía tiene fuerzas en sus brazos para cargar. Y el Padre sabe perfectamente dónde vives. Estás escondido durante mucho tiempo. Pero el Padre sabe dónde vives. Y ha mandado a Siva a buscarte y a traerte para que te sientes en la mesa. Para que conozcas de su amor, de su gracia, de su misericordia. Para cambiarte esos esos trapos que tienes encima, que estás cubierto de dolor, de, de, de quebranto, de traumas. Muchos de ustedes llenos de dolor, de aflicción por sus padres, por aquellas cosas que no recibieron, por aquellas cosas que no fueron permitidas. Pero el Padre, el Padre sanará tu corazón y te ha traído para sanarte porque está tan interesado en sanar tu corazón la paternidad que tuviste fue tan triste de hecho ni la tuviste la tuviste deformada fue fue triste una paternidad agresiva abusiva sacaron lo peor de ti sacaron cosas que tú ni sabías que estaban allí y tú dijiste nunca seré como mi padre nunca haré lo que él hizo y sin darte cuenta todavía quedan restos del traje de tu padre sobre tu vida pero hoy el Señor está cambiándote el traje hay un manto que cae del cielo que dice saca saca tu manto que has llevado por tanto tiempo que has abrazado que has caminado con él te permití cruzar el Jordán una vez pero no otra vez ese manto lo sacas y te pones mi manto mi gracia mi amor quiero que camines porque la gente cuando te ve a ti en realidad me verá a mí Cuando la gente te ve a ti Te voy a cambiar el manto Ya no sabrán si eres Elías o Eliseo Porque aunque eres Eliseo Cargarás el manto de Elías La gente verá a Dios en tu vida La gente no verá tus traumas La gente no dirá Mira ahí va La persona toda herida No El manto del Señor te cubre Y la gente verá a Cristo La gente dejará de verte a ti La gente verá a Cristo ver el amor de Cristo sobre tu vida levanto sus manos Padre gracias a su palabra ha sido predicada Señor soltado palabras sobre este pueblo sobre su pueblo sobre su iglesia sobre sus hijos gracias papá por lo que haces en nuestra vida gracias gracias Señor sane lo que tenga que sanar El man el mantel se está extendiendo El manto se está extendiendo Amor y gracia Señor nos sacamos las ropas de luto De dolor Las sacamos de nosotros Nos vestimos de gozo, de alegría El tiempo de la canción ha llegado levante sus manos por favor Levanten sus manos Padre Su palabra ha sido predicada Su palabra es vida Su palabra es verdad ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? Solo usted tiene palabras Y palabras de vida eterna Gracias Señor por su palabra Que ese sea nuestro refugio Señor que su palabra sea nuestro refugio Gracias Que mis hermanos que han oído su palabra De alguna forma Algo de la palabra se ha impregnado en su corazón Y transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y podamos reflejar a Cristo en nuestras vestiduras de la paternidad que usted nos da. Y un manto hermoso que nos cubre. Gracias por los hombres que de alguna manera ejercen esa paternidad sobre nuestra vida también. Con los atributos suyos sobre sus vidas que son tan evidentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y todos juntos aplaudimos al Señor y reconocemos que es hermoso la paternidad de Dios. Gracias, Señor.